0: Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo, para então termos mais uma emissão. Hoje, como já puderam ver, o ecrã já está dividido aqui em mais partes. Temos o Rodrigo César, do outro lado do Atlântico, onde o Covid vai no seu auge. E eh, por baixo, um ecrã, Raquel, está connosco hoje, uma emissão especial. Já boa noite, Rodrigo. Bem-vinda, Raquel. Uh, Obrigada, boa noite. Espero deste, deste Eu já passo a palavra para só dar tempo para o Rodrigo espalhar aqui os nossos links, já passo a palavra para cada um de vocês, um, complementar o nosso fazer spam, -se <risos> onde ser banido aí das redes sociais. Uh, e hoje vai ser isto, vamos estar aqui, pelo uh, menos os nossos três, a falar um bocadinho do, do retorno da bola, uh, do, da Liga 9, da Premier League, parece que hoje vamos festejar aqui em direto. Uh, finalmente o Liverpool vai ser campeão, uh, o Rodrigo promete que vai contar, uh, cantar em direto, o uh, Never calone uh, em direto para vocês, por isso aguardem no fim da emissão. <risos> por isso, vai ser uma emissão engraçada, com certeza. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Enquanto o Rodrigo faz ali o, o spam. Raquel, boa noite, bem-vindo. Força.
1: Boa noite. Obrigada mais uma vez. É sempre um privilégio estar com vocês. Um, e embora lá falar. Estamos aqui a ver um 2-1 que ainda continua, um Chelsea. Um, é um privilégio imenso. Muito obrigada pelo convite. É uma honra.
0: essa, Rodrigo César, boa noite. Bem-vindo.
1: Boa noite, Rick. Boa
2: noite, Raquel. É, após as suas palavras, das minhas. É sempre um prazer recebê-la. E boa noite para a turma aí, né, que já está aí. O Pedro está dizendo que o Liverpool já merecia, é né, verdade, já merecia mesmo. Eu nem consigo falar essa frase que você falou em inglês. Nem
0: consigo falar. Não,
2: ela. Eu, eu, eu. Você imagina cantar uma música aí, né? né? Sabe, o inglês é esse, o. Esse, livro...
0: o, inglês, o inglês é ver duas aulas duas grandes aulas. Ah, eu
2: saio, malandro, eu saio.
0: E, depo, e, pronto, e depois começar rolou. Oh, oh, pronto, tá aí, tá. Tudo. Na Alemanha, depois oh, tudo oh, oh. de botar até cadê um
2: litro. Na Alemanha, depois de duas canecas de um litro, eu tava dançando abraçado com os o caralho. Eu, aí vai qualquer negócio. Mas só que eu ainda tenho... Eu já tenho... Eu sou tímido. tenho vergonha. Não, boa noite. Boa noite pra Raquel. É sempre uma felicidade de receber aqui. Boa noite pro pessoal aí. E vamos, vamos falar um pouquinho de apostas, né? Falar um <risos> pouquinho de apostas. Vamos ver... Discutir algumas coisas no final de semana. Falar um pouquinho. Responder sempre aquilo. Que o pessoal traz de, de temas para a conversa. Eu comecei a ler o artigo do Rick dos Seis Jogos. É um artigo oh, duro, né? Duro de ler, porque é complexa assim, de, de estatística, um pouco... Eu não sei se para os estatísticos estatística avançada. Com uma pessoa de humanas, é estatística avançada para mim, né? Mas sempre é ser para Estou lendo lá, estou lendo bem devagarzinho, porque... Eu leio inglês bem, mas é outra língua, né? eu não leio com tanta desenvolvedura, mas é um artigo bem interessante. Quando terminar de ler aqui, eu venho bater boca com ele sobre vocês.
0: A grande é. teoria da do regra do Seijão.
2: Um... Eu
1: tenho que ler sobre isso. Eu ainda não isso. tive tempo para ler, mas estou curiosa.
2: Esse é, é muito bom o artigo, né? É, a teoria é muito boa. Eu, até o pedaço que eu estou assim, eles defendem com. É... Não é, como o Rick falou aqui na última missão, não é um receituário, né? Não é uma receita, é uma reflexão sobre desempenho. Penso até que, sei lá, se o estudo tiver uma profundidade mesmo, pode até indicar um padrão de sazonalidade do de desempenho das equipes, pode ser interessante. Não é problema ainda. E o engraçado...
0: O engraçado é que esse artigo que refere até à questão do Liverpool, onde ele vai buscar algumas coisas do Liverpool. Uh, e, e hoje podemos estar aqui à beiras de, 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 de festejar, então o, o título do, do, do Liverpool. Uh, eles estão proibidos festejar, mas acho que eles mereciam abraçar-se todos e, e ignorar o Covid depois de tantos anos. E acho que acabou o jogo, acho que o Liverpool é mesmo campeão, pelo menos já fechou aqui tudo. A não ser que já está aqui um late goal, mas não acredito. Por isso, o Liverpool é campeão. Uh, acho que o Rodrigo nunca se lembra do número do português de campeão, eu acho que também exatamente, não
1: exatamente, mesmo mesmo campeão,
0: já acabou o jogo já acabou o jogo, por isso é campeão por isso, uh, em direto uh, vamos aqui também prestar então a devida homenagem ao Liverpool realmente, com, com o Klopp uma excelente equipa uh, eu estava a dizer aqui ao Rodrigo, tive a ver aqui o último jogo deles uh, foi brutal foi uh, brutal mesmo com esta paragem, okay, o no primeiro notou-se ali um bocadinho de dificuldades, mas o Klopp neste segundo jogo, em casa, obviamente, de volta a Anfield, um, fez ali, ali menores do grande clássico que o Liverpool já nos tinha habituado. Está feita, a Premier League basicamente está decidida. A decidir. City uh, reza agora para resolver a questão da Champions, por uh, causa do tal castigo, tal afastamento. Vamos ver o que é que vem aí. Uh, muito provavelmente, a várias cabeças estão mais centradas na, na próxima época. Vamos ver o, quando é que começa, como é que começa, com que condições. Este será o outro dilema, uh, obviamente. Não nos podemos esquecer o que se passa em Braga, golos, 2 a 2. Guimarães... Uh, parece, parece, parece que está a haver aqui futsal. Aí em Espanha uhum. também está-se está a realizar o Real Betis, está a ganhar ao Espanhol. Uhum. E, e depois na segunda Liga Espanhola, o Vieta a 0-0 com o Funebrada. Bom, é este o ponto de situação dos jogos que estão a decorrer. Eu acredito que, não, que algumas pessoas estejam aqui de volta do jogo do, do Braga e estiveram do jogo do Chelsea com, com, com o City, mas vamos adiantando esta emissão falando um bocadinho. Bem, eu vou aproveitar aqui o facto da Raquel estar aqui e, e, e vou-lhe perguntar porque já temos muitas jornadas, a Bundesliga praticamente a acabar, um, algumas ligas no recomeço um bocadinho mais avançado, Liga-Nós, uh, lá a Liga não tanto, mas, por exemplo, a Liga Italiana, um, que tem vindo, parece que aconteceu aquilo que, que, que mais temia que acontecesse uh, em Itália, mas a bola voltou, mas parece que a malta está com sede e com fome de bola, parece que tudo se manteve mais ou menos dentro do padrão que as ligas nos tinham habituados antes uh, da paragem forçada devido à pandemia do Covid-19. Eu ia à perguntar, Raquel, como é que tu estás a ver, ou como já viste, algumas ligas que até que já estão a acabar, como eu disse, este retorno tem sido fácil, é difícil encontrar valor, surpreendeu-te, o que é que te surpreendeu pela positiva ou pela negativa, Independentemente das ligas que queiras abordar, que te sintas mais confortável em falar? Lança é... a bola. Obrigada.
1: Bem, o valor tem sido muito difícil... Porque uh, as odds estão muito esticadas. Eu estive até a falar com no meu, no meu podcast, que a minha equipa nós depois em offline estávamos a falar um, os oddmakers eles são inteligentíssimos. E aquilo que está a passar é que eles estão a deixar é aquilo que eu noto. Não sei se vocês também têm sua opinião. Eles estão a colocar linhas que são apetitosas para o apostador, mas que a, a salvaguardam. Isto é, o cap menos 1.5 que é possível a equipa ganhar por dois golos mas depois não tem valor, ou 1.75 que já fica mais arriscado mas com uma odd superior e eu acho que há aqui um tipo de chamariz para, para os apostadores uh, irem lá e colocarem às vezes uma aposta porque vem um, uma odd com dois, modo de dois e, e, e agora vou bater um bocadinho picar aqui um bocadinho o Rodrigo não é por ser modo de 2 que tem valor. E as pessoas muitas vezes acham que. Ah, e tal, é modo de 2, opa, tem valor e tem que ir lá apostar. E muitas vezes esquecem-se que a vez que ser da ODE, o valor devia ser 2,30. Não quer dizer que tenha, seja modo de 2 tenha valor, mas de modo de 1,02 tem valor. Um, e é isto, eu acho que as casas de apostas estão um, a ser muito inteligentes neste regresso um, e estão a. a a, a dar um repassado que depois, depois é amargo aos apostadores. Um, acho que, por exemplo, a Bundesliga, no início, uh, os, os pequeninos, em todas as ligas, os pequeninos estão-se a tornar grandes, porque não têm o fator casa. Uh, isto é bom e é mau por um, por um lado. Em Portugal, eu acho que o fator casa vai pesar muito. Um, em algumas equipas que são muito fortes com a sua placa, uh, mas vem dar também uma, um peso maior uh, às equipas mais pequeninas que deixaram de ter aquele receio, por exemplo, de ir à. Bem, nem vou falar de ir à luz, que até te, tentei. Eu nem quero falar do meu Benfica, estou a dar uma coisinha má. Mas pronto, passemos à, passemos à, à frente do Benfica, mas ir às Antas. Um, já não é tão receoso como era quando uh, uh, havia quatro. E eu acho que isso passou-se e passa-se em todos os campeonatos. Muito na Alemanha, foi aí que nós começámos a ver. Um, e, e hoje em dia, em qualquer um deles, eu acho que o, os grandes, sim, claro que são sempre favoritos, são sempre os super favoritos, mas os pequenos, muitas vezes, nós temos valor nos handicaps positivos e não nos negativos. E aí... Um, aí sim nós podemos encontrar às vezes muitas vezes valor é nos handicaps positivos em vez dos negativos. Porque as casas de apostas é aquilo que eu digo, é, acho que é um raposado, muitas vezes é um bocadinho doce, é aquele que começa a saber muito bem, mas depois começa a amargar no fim, porque as linhas um, são possíveis de acontecer, mas não têm um valor certo. Esta é a minha opinião. Uh, e,
0: e só para perceber melhor a tua, a tua resposta. E a questão de liquidez, tens notado que tem sido uma liquidez mais profunda, uma liquidez mais, mais superficial, assim, digamos?
1: Eu acho que uh, aquilo que eu noto na Place é que há liquidez, eu acho que é que não há tanta uh, para terminar outras como antes. Um, eu acho é que, e é isso que eu continuo a dizer, eu acho que os casos de apostas vieram muito mais... Um, com muito, com muito mais precaução do que aquilo que vinham antes mesmo estou a falar na, na, na Liga 2, por exemplo aí conseguimos ter um bocadinho mais de liquidez por exemplo, noutros campeonatos onde eu vejo mais liquidez do que aquilo que eu via antes porque se calhar também há dinheiro que não está a entrar tanto vou-te dar o um exemplo a Dinamarca está com mais liquidez do que o que estava antes Uh, nós conseguimos aguentar uma hora durante mais tempo do que aquilo que se, que se conseguia antigamente uh, numa Premier League nós vimos grandes oscilações uh, nas odds mas isso também, nós temos grandes sindicatos temos grandes investidores que fazem com que essas odds também uh, depressa numa abertura de mercado caiam okay,
0: Rodrigo
2: é, essa discussão, bom a Raquel às vezes acompanha, ela faz os comentários aqui. A gente está discutindo a questão do Mando há 30 anos, né? É, e o Ricardo aqui discutindo como é que isso ia impactar no fator Mando, inclusive na última emissão o Rico é um estudo, que 60%, né, Rick, o impacto a variança, Sim,
0: houve, né? Houve um, houve um tipster que no seu modelo de estatístico retirou 60% do valor do, da equipa da casa. Ou reduziu para 60% uh, o valor, o valor do, do mando neste caso. E, e falamos um bocadinho sobre isso, porque tu está com peso. 60% né? é muita coisa.
2: Sobre o Benfica, é Raquel, é o, o Rick está pedindo o escolar do Benfica há meses. Então não é novidade o que está acontecendo. Ele. Ó, oh, pode posso posso tirar a salva, presença. mas vou te contar uma história. Eu não perdi esse campeonato aí, não. <risos> Eu não perdia do jeito que tá, não perdia. Não Ele acha que é? Pra lá, tá aí.
1: Não sei. Eu não
2: gosto dele. hein Eu não gosto dele. Hein? Eu não gosto dele. É, sobre o banco, eu achei interessante você falar do, do, é, do crescimento e do desempenho dos pequenos né e o valor dos handicaps positivos. O Miguel, o professor Miguel, sempre tá aqui também. Falou disso já, mas eu. eu eu enxergo uma contradição nesse paradigma, embora a gente tenha observado isso. Em tese, em tese quem depende menos de torcida são as melhores equipes. Ou não, eu estou errado, pela lógica. Sim, tecnicamente tá tecnicamente, quais as melhores equipes? As que têm mais dinheiro, tem o melhor elenco, é verdade, as que vão que tá ter certo. um desempenho menos associado é, à questão da torcida. Eu acho que, às vezes, uma equipe mais frágil, ela se fia muito mais no aspecto mando. Olha, eu vou conquistar pontos em casa. Eu tenho que conquistar pontos em casa para se salvar, para sonhar com alguma coisa. Às vezes, uma beliscar, uma competição continental. É, e as equipes maiores, elas são mais independentes, né? Porque elas têm todo o poderio à disposição delas. E, em tese, né? Eu estou falando em tese porque eu concordo que quando a gente olha para a realidade, e também a gente não pode brigar com a realidade, a gente tem visto uma certa instabilidade. É, depende dos campeonatos, né? e também depende das equipes. né? A gente tem, tem gradações, por exemplo. Eu acho que a coisa que está mais instável, que eu vi até agora nos campeonatos que voltaram, é em Portugal. Nos é outros campeonatos, com é, um tropeço ou outro, a gente tem visto a preponderância de Bayern, Dortmund, o Leverkusen, um tropeço outro, mas um tropeço outro desses times também acontecia antes da parada, não estava sendo uma coisa tão inédita assim, né, o Bayern fez um campeonato meio errático, com fases boas, fases ruins, engrenou e voltou muito bem, o Dortmund é o Dortmund de sempre, né, entrega a rapadura na hora H, o Leverkusen é sempre um especulador assim, mas não é um ativo muito consistente, é, a Premier League, como eu estava conversando com o Ricardo na última emissão, me parece o campeonato que voltou mais normal, se a gente é pode verdade. usar esse termo. Né? Uhum. Que a gente pode usar os padrões que a gente usava antes da parada, sem medo de errar, assim. mesmo estando sem público. Né? eu Estou tendo essa impressão assim, é, mais do que os outros campeonatos. Mas aí eu levanto essa questão para vocês dois. Em tese, os times grandes, o Ricardo já destacou aqui que o Benfica, pô, os jogadores foram tratados a bibelô, né? Comida em casa, salário em dia. No Brasil, só para dar um exemplo aqui, um interregno da discussão, gente, nenhum time tá pagando em dia, quase. Tirando o Flamengo, nem o Palmeiras tá, tá pagando em dia. Nem o Flamengo? Pois é, o, o Santos chegou pros jogadores sem acordo e falou, ó, 70% do salário tá cortado. Você imagina se chegar no teu trabalho, o cara virar pra você e falar, ó, de forma unilateral, falou olha, eu estou cortando 70% do salário. Eu não vou dizer no um mérito, tem, tem equipes como São Paulo, que cortou 50%, e já mandou para jogadores que quer que esse corte seja definitivo. Então, eu acho que aqui no Brasil, vamos ter um pouquinho de reação da maioria dos times com relação àqueles salários absurdos, né? Na Europa, eu não sei, aqui parece que sim. Parece que os clubes Estão tomando um pouco de consciência que foram longe demais. Mas voltando ao debate, esses clubes grandes, né, eles é, ofereceram as melhores condições, se teve uma, um melhor acompanhamento de preparação física, foram nesses clubes grandes, pela estrutura que eles têm, a alimentação, como o Ricardo mencionou, é, a qualidade técnica, que está associada ao poderio financeiro, né, não podemos ser engenharia aqui. Então, na minha cabeça, esses times deveriam ser os que menos depender, dependeriam da torcida empurrando. E em alguns campeonatos, como o Português, tem ficado evidente. Aí é a questão que muitos já levantaram aqui, participantes do Politécnico. Mas esses times já haviam na Melga antes da parada. Então não é bem uma novidade, Saúde. é bem obrigado. uma novidade é isso acontecer. Mas a questão inicial, esses times grandes não deveriam ser os que menos dependeriam do fator torcida?
1: quando o favor por torcida dentro da casa? Eu acho deixa-me só dizer isto, eu acho que nós, a nível de campeonato português e eu trabalho muito no campeonato português uh, nós antes, de, antes do Covid o Porto e o Benfica já estavam em declínio. isto não é nada demais, a agravante é que tiveram as papinhas todas feitas durante este tempo, tiveram PTs, andaram com nutricionistas em casa, andaram não sei o quê, andaram com toda a gente ao colo. Ah, e agora está tudo aí Jesus, Nossa Senhora, porque o Benfica não está a jogar. O Benfica já não estava a jogar. Eu sou Benficista, ok? O Benfica já não estava a ter, não, era, não estava a ter o mesmo rendimento que tinha antes. Agora, poderemos falar em jogadores e em opções de um treinador uh, epá, e eu nem vou entrar por aí okay? eu não vou entrar por aí porque uh, eu acho que tudo acho que há, há plantéis que dão conta dos treinadores há treinadores que dão conta dos plantéis e ponto final, o que se passa dentro do Benfica, eu não consigo perceber muito bem, agora eu não gosto, assim como na minha vida pessoal, eu detesto o bestial e o besta, uh, também é muito fácil as pessoas dizerem que um treinador passa quando está a ganhar é muito bom e é bestial, quando começa a, partir, a perder é uma besta. E às vezes uh, nós temos jogadores que simplesmente estão numa de queimar treinadores. Não estou a dizer que o Laje é o seu professor da Barbatana, nem estou aqui a defender o Laje, ok? Tem, uh, tem mérito, porque o Laje fica completamente destruído a nível do plantel e conseguiu pôr os jogadores a jogar que não estavam a jogar. Porém, agora, também deu qualquer coisa na cabeça... E tirem esses jogadores e mete porque ele não. E há contratações que não lembram a ninguém. Essa é outra. Uh, e, e isto, eu acho que a nível do, do Benfica, acho que é por isso que as pessoas estão tão enervadas uh, com o Benfica, é por causa disso. Mas de resto, esta é a minha opinião, ok? Acho que já não estavam a jogar bem antes da paragem do Covid. Não sei se o Ricardo é da minha opinião que eu. Não, mas é só, eu...
2: só para te forçar um pouquinho. Você
1: não acha que os times grandes são os que menos dependem de torcida? Em tese, assim, da teoria, não é? Não, eu acho que os times grandes, olha, tiveste um ataque no foi que a torcida. Tu agora, o, eles perderam, e não, o Benfica perderam e não passaram à frente do Porto, pumba, toma lá com a torcida, um ranhosos da torcida, eu sou completamente contra, contra a, a, a violência. Mas muitas vezes, olha, o Sporting, antes disso, é, é as próprias claques que podem fazer a, a equipa andar para a frente ou andar para trás. O Sporting, há dois anos, quando era o Bruno Carvalho, que estava à frente do Sporting, houve uma altura em que eram tão maltratados pela claque, que em casa eles jogavam pessimamente mal. Parecia que tinham medo quando entravam em campo. E eu lembro-me disto. E havia jogos que eu acho que muitas vezes um Vitória de Guimarães vive muito mais e joga muito mais com, com uma torcida um Braga tem um peso também na sua torcida uh, agora é claro que os grandes o, o Porto, a equipe sai toda a gente para, acaba o jogo, sai toda a gente os Super Dragões mandam chamar os, o, os jogadores e eles vão lá e vão pedir desculpa à Claque é pá, chega um ponto em que eu acho que se dá demasiado valor é à Claque porque para mim, eles não têm que ter o peso que têm uh, realmente. Entendes? Porque eles são só uh, sócios como todos os outros são. Eles não, não gostam mais de uma equipa do que gostam da outra. E eu peço imensa desculpa se estou a se fazer uma afronta a alguém. Mas para mim, um sócio da Noname Boys ou um sócio único do Benfica tem o mesmo peso. Eles vão lá gritar pelo Benfica e querem que o Benfica ganhe. Como acontece com a Juveleu e um do Sporting, um dos Super Dragões e um do Porto. Qualquer um que seja adepto, sócio, que pague as suas cotas e que vai ao estádio e eu falo por mim com o lugar que tive no Estádio da Luz. Eu, ninguém dos Dona emboys é mais benfiquista do que eu. Percebes? É, isto é por, falo por mim. E acho que isso é, é, é ridiculamente estúpido o que as direções dão de valor às torcidas É a minha opinião e peço desculpa se foi bruta.
0: Bom, um, apertar aqui um bocadinho os assuntos todos para não me esquecer nenhum. Bom, começar pela questão do mercado, aquilo que eu perguntei à Raquel, relativamente até à liquidez, que foi a segunda pergunta que lhe lancei. Uh, uh, de facto, as ligas estão um bocadinho homogéneas uh, no seu todo. Uh, a Premier League voltou, acho que é aquela que é capaz de ser mais homogénea possível, mas também tem-se algumas equipas que vinham uh, a mostrar algo mais, não estou a mostrar, falo de Sheffield United, de Watford, uh, por exemplo são exemplos práticos para marcarem um gol neste momento uh, sentem um bocadinho mais de dificuldade equipas grandes obviamente na Premier League continuam a ser grandes uh, Chelsea Liverpool City hoje perdeu ah, mas é um jogo com o Chelsea é diferente um, e nota-se e nota-se que as equipas ditas grandes a performance mantém. Agora, equipas como Norwich, Sheffield United, uh, uh, entre outras. O Manchester United também não sentiu, não sentiu este Covid-19, não é? Também entrou muito bem. Já, já estava bem, assim que o Bruno Fernandes... Aliás, o United, desde que o Bruno Fernandes foi para a Inglaterra, nunca mais perdeu o jogo, não é? Segundo consta uh, E mostra um bocadinho disso. No campo geral, Bundesliga foi o que foi, que era uma coisa que concordo perfeitamente com o Pedro Rodrigo. Já era, já era assim, já era assim. A uh, Liga Norte tem sido um bocadinho mais, isto mais ao despico, parece que ninguém quer ganhar e depois de repente ganham, depois não ganham, e, e as equipas pequenas realmente uh, têm mostrado mais, uh, talvez, pela questão do público ou não público, esse é o fator ponderante na Liga Norte. Uh, eu acho que também, sinceramente, não podemos esquecer do mérito ou desmérito de qualquer equipa que entra em campo, e neste aspecto nós temos visto aqui um volume de overs uh, que salta à vista, que não estávamos habituados a ver uh, nós, estamos, nós não podemos temos que olhar que estas jornadas eram para acontecer ali em março, abril por normalmente março e abril já se começava a fazer muita conta uh, sobretudo em abril até março estes ovários podiam cair e achava que sim uh, a maior parte deles não todos estes uh, mas realmente o fator público disse a Raquel e com razão vem mexer muito com a questão do, uh, do à vontade que as equipas vão aos campos dos adversários jogar quase igual para igual porque uh, o peso não está lá, não né? Eu até referi isso no meu artigo que escrevi isto é bom para os dois lados é bom quando nós uh, estamos a jogar num campo adversário difícil com uma massa associativa muito aguerrida é o caso de Guimarães mas também é bom quando estamos mais aflitos, não é? ah, e o Raquel falou aqui no exemplo do Porto, se vocês lembrarem-se do Porto do ano passado, ah, o Porto foi julgado. Em, quando saiu de Rio Ave, basicamente, não é? ah, os Super Dragões tiveram que despuxar as orelhas. Por este lado, as equipas grandes até deviam -se sentir um bocadinho mais facilitada, a pressão não é tão alta, seja no Porto, seja no bifique. Para falar do Benfica, eu na última emissão já dei aqui o meu modo. Um, realmente, a questão do besta bestial, eu, não, eu, não, eu não, também não lido muito por aí, mas eu acho que tem que haver um, um plano. Uh, e tem que haver uma estratégia. Esta estratégia pode correr bem ou correr mal. E no caso do Benfica, está a correr mal e não é de agora, Já é de há muito tempo, desde o início da época que a gente viu que aquela pedra uh, que foi vendida por 100 milhões, o Benfica não soube adaptar à falta dela. E o Lasz andou ali com invenções, mais invenções, e depois até ali com um certos de jogadores, depois saíram, uhum. depois entraram outros, andam ali um bocadinho a inventar. Epa, eu sinceramente vou culpar um treinador quando muito provavelmente quem está por trás dele, quem decide, quem faz os negócios, uh, uhum. são eles que decidem. Esta, esta, esta parte é muito, é muito importante. O Lajo não deixou -se de ser treinador do ano passado para este ano. Ele poderá não ter tido argumentos, e acho que, mais uma vez, foi um plano muito mal traçado, traçado depois do João Félix ter saído por 100 milhões. O Benfica não soube aproveitar esse dinheiro e investir realmente naquilo que precisava. Já disse isto, não se admite que o Benfica tenha 3 miúdos... Com, a, com o seu valor, mas que vá disputar uma Champions com Tavares na direita e com dois defesas centrais inexperientes.
1: É verdade. Que vocês
0: dizem, Ricardo, mas a experiência ganha-se jogando. Sim, mas não é assim. Nós não temos um patrão. Nós, a partir do momento que perdemos o Luizão, outra que não foi substituída, não investimos mais num central. Nós achamos que os nossos centrais que vêm da formação chegam para disputar uma Champions, uma Liga Europa seja o que for e isto é mentira, isto é totalmente mentira e a equipa do Benfica é uma equipa sem estratégia seja ela de jogo, seja ela no back-office que não conseguiu munir os jogadores essenciais para que o Benfica correspondesse às melhores expectativas Bom, mas o Porto também não está muito longe destas questões o Porto também se viu a contas de que não tem uma equipa muito equilibrada, tem uma defesa muito velha, por exemplo, para mim a melhor defesa tem experiência mas provavelmente não tem rapidez não há um equilíbrio perfeito, para mim o Alex Teles para mim é um dos melhores provavelmente o Porto não irá mantê-lo para o ano será a venda do Porto este ano no fim da época, digo eu, por isso não há muito mais a dizer as equipas estão completamente uh, partidas, uh, desequilibradas a questão aqui central, eu só devo uma, a, uma, a, uma, a uma questão, que é não houve o um investimento certo, não há investimento uh, na Liga Nós. E não é à toa que estas equipas mais pequenas conseguem neste momento, até por, por estarem tão habituadas às dificuldades e às adversidades que a Liga Nós lhes apresenta, de serem ultrapassados uh, com os jogadores mais bem pensados, com uma, uma equipa mais equilibrada, conseguir fazer, neste caso, moça aos grandes onde se nota que o Benfica é um exemplo grande disso, o Porto também o é, entre outras equipas o Braga também o é, com saídas de treinador, que possam ter influenciado toda, toda a sua estratégia de, desta, desta temporada, mas todos eles ressentiam-se do mau planeamento para esta época. Não há dinheiro, viu-se, não há dinheiro. As faz, faz, clubes fazem vendas, o Benfica fez uma grande venda, mas fica por aqui, não, não há capacidade de partir do zero de fazer uma equipa uh, robusta para pensarmos em alto jogo. Voltando à vaca fria, para arrumar a questão do Benfica que eu também já estou cansado um bocado de falar sobre ele. Um, a questão aqui um, é a liquidez que nos é colocada muitas das vezes nos mercados e a Raquel falou aqui nos sindicatos, que nós e eu pedir qual era uh, aquilo que ela conseguiu observar de, de, durante, durante este tempo dos mercados, uh, a liquidez foi, foi uma delas em que se vê que há ali mais dinheiro investido em certas ligas do que outras. Muito provavelmente em ligas que estão a começar agora, e que já despertavam algum interesse. Dinamarca, Suécias, etc. Porquê? Porque vão ser ligas, no meu entender, como tipster, porque posso ter um EV positivo a longo termo. Porquê? a não ser que aconteça uma segunda vaga enorme, que isto volta a parar. Mas, se me dissesse assim, Ricardo, tens aqui dinheiro para investir, onde é que tu vais investir? Eu vou investir numa liga, que está já a começar agora, que é para eu ter um EV positivo no fim dela, porque andar aqui a apostar em metade das ligas não, não é fácil. Não é fácil fazer conta. Aquilo que me chamou muito mais a atenção nos mercados, a Raquel foi buscar os anticapos partidos, 1,5, os 1,75, que as linhas estão ali mesmo no headline. Isto faz-me lembrar uma casa da apostas chamada Pináculo, onde, por exemplo, as odds da Pináculo para a Premier League, se aquilo não está justo, está super justo. Não há. Porque tem a liquidez, por isso é que vale a pena. A odd não cai, a odd mantém-se durante muito tempo. A Raquel referiu isso. Mas para mim é uma coisa muito mais importante que as casas fizeram e que praticamente ninguém notou. Foi o juízo que colocaram em cada uh, mercado. No Moneyline foi absurdo. Na Bundesliga foi absurdo. Uh, jogos com 15 a roçar às vezes os 25% de juízo. Independentemente eu, Raquel ou Rodrigo, colocássemos o dinheiro onde colocássemos as casas estavam a ganhar 25% daquilo que nós estávamos a colocar. Falo num simples money line provavelmente será um mercado onde vai o sharp onde vai o sindicato onde vai o tipo de ser mais experiente e aqueles que fazem apostas só porque sim ou muito pouco sabem disto isto a mim disse-me tudo significa que os restantes mercados mais acima mais abaixo esse juízo, e o Rodrigo escreveu um grande artigo sobre isso Uh, veio mostrar a reticência das, das casas de apostas. A Raquel referiu aqui uma coisa muito importante. Os oddsmakers estavam todos excelentes naquele dia. Eu acho que os oddsmakers fizeram apenas o trabalho normal. As casas é que disseram, meus amigos, neste jogo nós queremos ganhar 12%. Neste jogo nós queremos ganhar 5%. Neste jogo queremos ganhar 3%. E se vocês forem ver, continuo a dizer para vocês continuarem a fazer esse exercício que é, nos jogos que, que nós gostamos mais de apostar, jogos que têm muito mais liquidez, jogos que nos chamam mais a atenção pela, não só pela incerteza do resultado, obviamente as odds vão corresponder a isso mesmo, são por norma aqueles jogos que têm mais juízo. Para mim, esta foi a questão central pós-Covid-19. As casas não se preocuparam de ter a, a odd no sítio certo porque elas sabiam que aquela equipa não está assim tão bem, ou mais ou menos do que nós, para mim as minhas casas foram ao, à fechadura certa, ao cofre certo e disseram assim, não, quem manda neste jogo sou eu. Eu quero ficar com 12% neste jogo, porque ele é, vai ser televisionado, vai ser motivo de muitas apostas, e deste é um jogo que ninguém quer saber, vou só buscar 3% ou 4%. Esta foi a grande jogada das casas de apostas, na minha ótica. Rodrigo, pois quando puderes comentários, por favor, que também merece.
2: É só para fechar aqui, que eu. Claro, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu continuo é, sem compreender a lógica, porque se a diferença do Benfica pro. com o Dela é só a torcida no estádio, eu acho que o Benfica tá bastante dinheiro à toa. Se a diferença do Porto o Aves é só a torcida do dragão. Eu não precisa investir. Os clubes grandes têm. Os melhores jogadores. Portugal é um exemplo disso. Ninguém. Clube, clube menor, nem o esporte de lista do campeonato aí. Os melhores jogadores. Muito mais dinheiro. Melhor estrutura. Bom, eu posso continuar listando todos os fatores aqui. E são os mais dependentes da torcida. Pra mim, não, eu não consigo. A Raquel tá nervosa ali, ó. Querendo falar, ó. Fala, Raquel. Opa.
1: <risos> Porque eu vou dizer uma coisa que tu vais ser, eu vou contra ti, porque tu para mim és o meu monstro sagrado. Mas há uma coisa que eu já te disse aqui uh, nem, noutras lives uh, em que eu estava a assistir. Que há o, fat o fator que é o must -twin. Eu sei que tu não gostas desse fator uh, e que todas as equipas entram uh, para ganhar mas há umas que querem mais ganhar do que outras, desculpa mas é verdade e muitas vezes os pequeninos eu para mim, uma equipa que esteja a lutar para não descer, o fator o Mastuí não vai entrar em campo com toda a alma, com muito mais alma, porque precisa daqueles pontos do que uma equipa que está a meio da tabela e que não vai passar dali, e para mim tem isto tem muito que se lhe liga. e outra coisa o ou aves, eu vou, eu vou de dar a minha opinião, e depois passo a... eu vou acabar com... porque eu começo a falar da Liga Portuguesa e perco-me um bocado. Uh, o Aves, jogou contra o Porto, como jogou, e vais me dizer assim, o Aves não tinha... já não passa dali. É verdade, o Aves vai descer, mas aqueles jogadores, eles... a necessidade deles de mostrarem, de se mostrarem às outras equipas da Primeira Liga, é muito grande e o Aves tem, tem vindo a mostrar que eles sei estão... é que estão a mostrar, não é não é o Aves em si, não é a equipa, porque eles vão, vão descer aquilo, não há nada ali a fazer, ok? Mas eu acho que individualmente, eu acho que eles estão-se a mostrar às outras equipas que ficam na Primeira Liga, podem ser contratados. E isso também é um fator que muitas vezes eu levo muito em consideração numa análise. E que os oddmakers não levam. Não levam. E, e às vezes eu encontro aí o valor. E pronto. Aquela é... Não digo... <risos>
2: Não, não, eu, eu entendo até essa lógica do time lutando contra o rebaixamento, pegando um time no meio de tabela, sem maiores ambições. Eu concordo com você nesse ponto. Só que, e os times que estão jogando para ser campeão? Não é motivação? Sim, tem. Ponto, olha, é porque assim, por mais lindo que sejam o Agres e os jogadores deles mais esforçados, é, um time medíocre que vai ser rebaixado é um time medíocre que vai ser rebaixado. Por mais esforçado que ele <risos> seja. Sim. E do outro lado, quando a gente vira a lupa, a gente tem um time lutando pelo campeonato. Uhum. Que pra mim é motivação suficiente também, principalmente com a rivalidade E no Benfica também, nos jogos com o Benfica. E, então nesse quesito motivação, eu igualo. Eu, não, eu enxergo essa questão dos times sem, sem objetivo e sem risco contra o time com risco. Eu, eu entendo, eu concordo com você por exemplo, vai jogar um time de meio de tabela que não vai lutar por nada e nem vai ser rebaixado e vai jogar uhum. com o time lutando por rebaixamento aí não, eu concordo com você a gente tem que levar isso em conta mas quando a gente vai é, levar em conta equipes pequenas que estão motivadas, mas contra equipes que estão lutando pra, pelo título para mim a motivação é no mínimo igual Sim. é no mínimo igual não vou falar que é maior para um para o outro, porque os dois têm sua motivação ali bem colocada. Um tá lutando pelo título, o outro pelo para fugir do rebaixamento. E na minha visão, num modelo ideal, eu não tô nem personalizando o campeonato, tal, tô discutindo só a ideia mesmo, o time que tem mais investimento, mais jogadores, mais capacidade técnica, deveria prevalecer e depender menos de torcida, né? Então, é por isso que eu tenho essa visão, mas é, respeito às visões contrárias aí, mas eu continuo com essa é... mas, isso, mas elas dependem muito mais dos do, pontos se você analisar, eu vou ler depois o comentário do Ruben aqui, que foi interessante, mas vamos lá Boa noite para, RG, para o RG, Antônio Oliveira o Nuno Agostinho, Pedro Silva ele disse para o Ricardo que o Liverpool já merecia, merecia mesmo. Boa noite para o Miquel Jorge, o Rui Silva da boa noite a todos, a senhora Raquel fez falta para o seu bote do jogo do Braga Guimarães, é, o Snake, nem te conta onde ela estava, ela não estava nem pensando em jogo. É, o Snake 2011, boa noite Ricardo Rodrigo, e Raquel, os três, Luciano Cury, do Brasil, boa noite Rick, Raquel, galera do chat, Rodrigão, boa emissão. Rubem Batista da Boa Noite, o Marco Silva Boa Noite, abraço, abraço para você também Boa Noite para o Alexandre Paiva pro Moisés S, para o João Santos o Rubem Batista falou a opinião dele aqui que é igual da Raquel, segundo ele do, da questão das torcidas é, o Lázaro Pereira boa noite Malta Boa Emissão, o Rubem Batista no caso do Flamengo, para além de grande treinador no um elenco de qualidade, a força da sua de torcida foi fundamental para a conquista da Libertadores é eu não estou dizendo que torcida não é importante. Eu não sei se você está derivando isso do que eu falei. Eu não falei isso. Se você entendeu isso, está errado. Eu estou falando que em condições iguais, sem torcida, para mim, o time mais forte prevalece. Os dois estão sob... É tipo um experimento de química. Os, os dois estão submetidos à mesma temperatura e pressão. A gente tem que pegar o que é diferente. Mas eu estou falando uma ideia aqui. O Pedro, o Pedro Sun disse que no caso do Benfica é diferente, o Rubem Batista, o Benfica vende dois empates no campeonato, não estava bem. Olha o Fernandão aí. Boa noite, camaradas, grande abraço a todos, quero aproveitar para mandar um abraço ao Diogo, hoje está tipo, aniversário do Diogo hoje, deixa aqui os parabéns para o Diogo, então. É, o Fernando disse confirmado, o Ricardo, o tele já está vendido para o PSG, o Rui Felipe Almeida disse que é sempre bom ver aquela podcast o de Torque. Temos o evento dos Dresden, uma equipe com um fortíssima fortíssimo na Alemanha, em casa, uma equipe muito equilibrada. Pós-Covid, parece uma equipe completamente diferente sem esse apoio. Eu acredito que temos um, é, equipes assim, sem dúvida.
0: Agora a pergunta Qual é, vai? foi do público ou, ou reagiram mal ou pós-Covid?
2: É. é, é a tá a as, a, as variáveis, né, Henrique? As, as variáveis. É. É, o Rubem Batista explica que a equipe grande tem melhores jogadores, mas estão habituadas a jogar sob pressão. Sente-se bem a jogar com as ex exigências dos adeptos. Já as equipes pequenas jogam com poucos adeptos, sentem confortável a jogar sem público. Cara, eu não concordo, mas eu respeito sua opinião. Entendi, eu entendi o seu argumento agora. Ficou mais claro. Thiago Cardoso, o Amasmar conserva os dois. <risos> É verdade, é verdade, Thiago, você tem razão. Olha o Cachimira aí, boa emissão, boas apostas, olha o Cachimira. É, tá, é, o Rubem continua assim, na tua opinião, a qualidade técnica dos jogadores deveria subir a mas nem é sempre assim, tanto que os jogos foram... Eu não sei se tá tão à vista, a gente tá personalizando aqui o campeonato português, mas como a gente, o Rick, gosta muito de estatística, a gente, para ter certeza disso, a gente teria que tabular todos os jogos, é, ver desempenhos de favoritos, melhores equipes, jogando em casa, jogando fora. A gente está aqui pegando uma amostragem bem pequena aqui e discutindo um conceito. Eu acho interessante. Então, eu, eu não é assim. É, Para mim, as equipes teriam que preponderar porque as condições são iguais. Mas eu entendi o, o seu ponto de vista sobre pressão, embora seja uma, um conceito bem genérico. Né? Mas eu entendo. É... Hum. O Scopefield disse: Ricardo, que te leva a fazer uma aposta no Ambas Ótima pergunta. A ah, até responder também, eu acho legal. Que te leva a apostar no Ambas Marcos, Ricardo?
0: Quando eu acho que ambas as equipas vão marcar no jogo?
2: Ah, hoje, de Pedro. Aí escutei. Ai, eu vou. Eu, eu, eu vou eu céu. Céu. Eu 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 te banir da emissão, Ricardo.
1: De Ai, é... Deus, eu dizer o mesmo. Você
2: entendeu muito bem a pergunta, ou... não, não, não,
0: eu, eu posso explicar. Bom, para, para, já, já é um mercado que não muito sinceramente não se deve fazer muito em pré-live. Deve ser no mercado, um mercado para se trabalhar uh, em live. Porque esse mercado em live permite fechar muitas posições uh, que possamos fazer no pré-live. Uh, nisto, completamente de acordo, está fechado na minha cabeça. O que é que me leva a apostar muitas vezes do Ambos Marco? Um, para é um mercado, como é óbvio, se os melhores punters deste mundo utilizam o mercado para, para fechar em live, significam que não têm interesse no pré-live. Logamente, é um mercado... Também não tem assim uma liquidez também que nos permita brincar muito, uh, mas também por norma as odds nesse mercado são odds um bocadinho, digamos, mais para as justas do que para desajustadas. A questão é descobrir quando é que elas estão desajustadas. E no ambas marcam, digamos, não deixa de ser uh, difícil, porque nós temos que agarrar e começar a procurar elementos onde as duas equipas tenham a probabilidade de sofrer um golo e depois marcar. Olhamos só para uma equipe e a outra é fazer isto também. Se já estou a gente olhar para isto, digamos assim, ok, como é que uma equipa durante 90 minutos tem uma grande propensão para sofrer um golo e também para marcar, ultrapassar e marcar? porque independentemente da primeira equipa que sofreu o gol, ela vai ter que ultrapassar essa adversidade e vai ter que fazer o gol dela para que o Ambas Marcam seja cumprido esta é a grande questão e o grande dilema do Ambas Marcam como é que se faz uh, e como é que se procura valor do Ambas Marcam para responder diretamente uh, eu, eu utilizo muito as capacidades defensivas e as, e as capacidades de desequilíbrio das equipas equipas que por si só, uh, que são muito boas a atacar, mas defensivamente não são grande coisa, uh, por exemplo, o Benfica neste momento é uma equipa de ambas marcam, okay? marca golos, mas também sofre. Uh, eu ontem no, no, no live fui buscar o gol do Santa Clara, uh, basicamente foi isso que eu fui, fui, fui procurar. Agora, mas não deu, né? quase não deu eu estou arrependido é porque é que não foi no 10 e brincar mas pronto já, já ser um o mês já, já era uma grande luta mas procurar da outra equipa o exatamente o mesmo depois temos um problema acrescido que é quando essas equipas se encaixam e vão jogar uma contra a outra nós podemos ter duas equipas que nós sabemos que são equipas que pertencem ou estão neste grupo mas quando jogam umas contra as outras isso pode não acontecer olha bem o que é que o Ricardo, até há bom um pouco tempo, fez e começou a pensar e começou a trabalhar? Uh, o Ricardo é um grande que lê uns artigos por aí espalhados e que está sempre a tentar saber mais, e, e leu um, um artigo que lhe chamou a atenção de usar uma métrica estatística para poder correlacionar e, e comparar essas equipas. Isso sim, e eu já era uma pessoa que gostava muito de ambas marcas, eu já, eu já gostava de tentar perceber este tipo de conceito nas equipas, quando se afronta uma contra a outra, consegui procurar ambas marcas. Esta situação só veio refurtar um bocadinho a minha ideia, que eu até hoje nunca tinha encontrado nada onde pudesse agarrar a nível estatístico para fazer esta comparação. Consegui encontrar neste momento um, uma maneira de lá chegar, uh, mas que não deixa de depender, e eu acho, mais uma vez, a estatística não pode ser completamente afastada a à parte qualitativa da questão e tentar encaixar isto no seu melhor, obviamente. Isto é uma situação de estudo e que também que estamos a viver, eu não, não posso olhar para isto, para aquilo que estamos a viver como uma, uma verdade suprema, porque há muitas coisas que estão aqui a acontecer que não. Não, não deviam estar a acontecer. Né? Há equipas mais pequenas que conseguem até fazer mais gols do que é normal, que são ontem do, do, do Santa Clara, por exemplo. Uh, e, e isto pode desvirtualizar um bocadinho aquilo que eu ando a assimilar neste momento, mas eu tenho a perfeitamente a noção de que isto pode não ser assim. O que me leva a apostar no ambos marcos muitas das vezes é que os oddsmakers estão sambando em bar para esta odd em pré-live. Porquê? Já disse a causa, porque a maior parte das pessoas não utiliza este mercado. É o um mercado para se trabalhar e para fechar posições no live. Por isso é que eu gosto, normalmente as odds, os makers não querem saber, estão a falhar muito. Ou é uma coisa muito óbvia, vocês façam um exercício, vocês vão lá ao odds portal, vão ver, correm, os ambas todos os jogos todos, numa liga qualquer, e aqueles jogos que normalmente têm uma grande probabilidade de haver golos, vocês veem logo pela odd de 2,5, vocês vão ver que o ambas marcam, está logo ali um 100, um 75, às vezes um 50, se formos no caso da Bundesliga, que vocês olham para aquilo e dizem, ah ambas marcam um 57, ninguém vai, porque não tem valor, normalmente essas odds estão bem colocadas, mas há certos jogos, os odds makers não estão preocupados em olhar para isso, e que se vê que as odds estão altas, porque normalmente é um jogo de under. Mas um a um não é under. Claro que é. A questão aqui, a sabedoria está aqui, é procurar este valor num um a um. E normalmente, quando as odds estão uh, um bocadinho, uh, a linha do 2,5 está mais alta, obviamente que o BTTS também está mais alto. Agora, é preciso encontrar aqui o equilíbrio entre duas equipas. Eu vou já dar um exemplo. Real Bet e Espanhol. Eu entrei no ambos marcos. Eu acreditei que o Espanhol quisesse reagir. Eu sei que o Betis teve chicotada psicológica. Eu mesmo assim arrisquei. Não estava justa. Estava acima. Eu, se continuasse a fazer estas apostas nestas duas equipas, no longo termo, eu, eu seria a ver positivo. Isto, isto hoje não acontece, mas amanhã acontecia. E provavelmente amanhã o Betis não terá uma chicotada psicológica e terá um jogo normal. Okay? Por isso é que eu a fiz. E há, outras, e há outros exemplos. O Ambas marcam. É um mercado muito complicado, como qualquer outro na minha opinião. Rodrigo.
2: Se a senhora quer
1: alguma coisa? Não, eu, eu, vai bater muito naquilo que o Ricardo diz. Uh, eu trabalho ambas, Marco, uh, porém, eu trabalho em pré-life, porque muitas vezes eu encontro valor em pré-life em muitas ligas uh, que não são as mais utilizadas. Uh, por exemplo, um campeonato de Polaco, na Polónia, uh, República Checa, Olha, há uma liga que, uh, que é a muito mas a despromoção de Israel bate muitas vezes, Montenegro bate muitas vezes ligas inferiores é que o Ricardo diz, as odds estão desajustadas uh, para a probabilidade. O que é que eu procuro sempre? Um, equipas que tenham um historial uh, de marcar e de sofrer, equipas que sejam boas a atacar e que não tenham grandes defesas um, equipas que sejam over, um, isto é dentro do meu padrão, ok? Mas, muitas vezes, para me salvaguardar, e quando eu estou naquela que... Porque o Ambas mar, para mim, é uma, é uma aposta que é muito difícil de fazer. Uh, porque é aquilo que o Ricardo diz, nós temos aqui, ambas as equipas têm que marcar. Nós temos que ter a probabilidade das duas equipas conseguirem ir para... a sofrerem um golo e darem a ou quererem dar a volta ao resultado, ok? E isso é difícil para mim é das, é das mais difíceis que nós temos e muitas vezes uh, os meus over 225 são ambas marcam disfarçados, ok? Um, porque uh, eu fico com naquela de pá, eu sinceramente eu acho que é um 2-1 muitas vezes um ambas marcam um odd Ali, um, que eu ali, que eu não me sinto confortável, em é uma aposta em duas equipas, e muitas vezes eu vou para um over 225 porque deixo pode ser uma equipa marcar três gols, ou marcar um, dois gols e eu protejo uh, do que estar a, a pôr o um, ambas marcam, e, e ter um red com um 3-0. Uh, e isso, às vezes, as equipas até são muito over, ok? E agora, pós-Covid, não tenho olhado uh, para o histórico das equipas. Pós-Covid, só quando são campeonatos que estão a começar agora, estou a falar numa Noruega, por exemplo, uh, aí sim, eu, eu começo a olhar... Campeonatos que estejam a começar agora. Uh, vou olhando para o histórico e percebendo como é que as equipas são. Numa, num campeonato que tenha parado com o Covid, eu não estou a tomar... Uh, um, o ambas marcam às vezes não é não olho pelo aquilo como as equipas tiveram ou como é que uh, quais foram os resultados antes do Covid, não levo isso em linha de cota
0: deixa-me deixa só adiantar aqui uma coisa um, eu se tivesse que fugir do ambas marcam para outro mercado eu não escolhia 2.25 eu preferia o over 2 hum. ou 1.75 ou 1.5, se estamos a falar numa linha que seja mais baixa do que Uh, não seja um jogo com uma grande tendência over e, e mais uma tendência ainda. Uh, isto também é para responder ao Schofield que está a dizer aqui. Então porque que vezes podemos ir num total goals de uma equipa ou mesmo num, num over dois gols num jogo de vez desse PTTS? Concordo. Eu acho que podemos, eu fiz hoje uma aposta, eu ontem eu disse que eu fui no over do, do, do over meio do Santa Clara. Eu não fiz um PTTS. Porquê? Por causa disso mesmo. Eu fiz hoje o over 1 um do Guimarães. Partilhei-o é, no canal. No Riquel, louco. Bateu. Uh, porquê? Porque a linha não pode estar no over 1 um, ali. Aquele preço não pode estar ali. O Guimarães fazia um golo. Para mim, é óbvio, Guimarães. O over meio do Guimarães tinha que estar para aí um 40, um 50. E não demorou muito para que isso acontecesse. O ambas marcam caiu logo nos primeiros minutos. O Braga entrou logo no mercado. Um, isto, o over equipa... Continuo a dizer, para quem sabe trabalhá-lo, é, é também uma sim. das mais valias. E esse sim fazendo -o em pré-live, dá para corrigir, por exemplo, essa é uma boa estratégia para depois chegarmos ao live e irmos buscar o ambas marcas. Porque reparem numa coisa, vamos imaginar, isto tudo, teorias de lá para Alice, eu lhe chamo, que é uma equipa, pelo menos, vamos imaginar, a mais escutada faz um gol, normalmente é isto, a mais escutada, aquela que realmente ah, é o favorito do o jogo faz um gol ninguém está a pensar que a equipa que já era menos favorita consiga ainda ultrapassar aquela servidão. então o que acontece essa moda aumenta vai aumentar vai aumentar vai aumentar mas essa equipa não deixou ter valor para fazer o um gol a parte das vezes o que é que se faz quando se chega ao live vai-se buscar o teu ambas marcam que está para aí 4, 5, 6 e conseguimos extrair muito valor ou então, quando temos receio muito às vezes, e o que tem acontecido muito, é que às vezes os underdogs até entram a marcar e depois vê-se o, o, o favorito a dar a volta. Acontece muito isto. Quando temos este receio então agarra-se, sai-se do, 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 do conforto onde andoas marcam porque por norma essa lote pode já não estar a dar-nos a luz que nós queremos, ou o valor que nós queremos e vamos buscar o over-equipa porque é muito mais seguro. Agora, ah. cada mercado é um mercado, cada liga é um
2: ah, jogo.
1: Eu, eu, por exemplo, no Santa Clara, ontem, a minha pré-life foi uh, handicap asiático mais 1.5, porque para mim estava desastada uh, para aquilo que o Benfica estava a jogar. E continuo a dizer as linhas, neste momento, no campeonato português, uh, para uh, os underdogs, a nível de handicaps asiáticos, muitas vezes são, estão muito mal colocadas. E não, mas sim, eu compreendo a tua ideia, Ricardo, e acho que era foi uma, uma excelente leitura. Como o Abasmar comprei este jogo aos 14 minutos do, do Braga contra o Guimarães estava batido.
0: Eu acho, eu acho que a ideia aqui que nós temos que nos colocar, o apostador, o apostador tem que pensar uh, eu ouvi isto da boca de um tipster e, e acho que ele tem toda a razão. Nós quando partimos, quando partimos por uma aposta nós temos que ter o plano A, o plano B e o plano C. Nós precisamos ter estes planos. Um, quando colocamos grandes quantias naquilo que estamos a fazer. Obviamente, se estamos a apostar um euro, não há plano B nem plano C. Nem o plano A existe, não é? Porque aquela... Ok. Não estamos a fazer nada. Um, mas quando estamos a apostar em grandes quantias, precisamos de... Uh, não é à toa como vocês ouvem muitos tipos a dizer assim... Eu tracei um plano para o jogo e se o Real Madrid marcar primeiro eu vou atuar assim ou, ou vou procurar valor assim. Se o Real Madrid depois não marcar primeiro ou demorar a marcar eu já vou na segunda parte procurar isto. Por exemplo, esta estratégia utilizada pelos traders por quem aposta em live muitas das vezes são estes planos que nós podemos traçar e para levar para a live para podermos nos salvaguardar. Eu considero achar de que temos que ter sempre um plano A, B e C para sairmos, não digo num prejuízo total, mas num prejuízo residual daquilo que fizemos numa má análise ou numa pré-análise errada. Deixarmos-nos influenciar pelo Wizard of the Crown, por exemplo, porque nos deixámos levar um, pelo momento atual da equipa, não estudámos bem o jogo, por muita coisa. Agora, temos que olhar única e exclusivamente para o nosso plano estratégico da abordagem das apostas. O ambas marcam, voltando à questão do ambas marcam é sem dúvida uma boa ferramenta para nós salvaguardarmos o life. Não há qualquer dúvida porque se nós apostarmos nos gols da equipa ou irmos ali no money line e depois ir procurar o gol da outra equipa, porque até estamos a ver a equipa a tentar jogar bem. Há valor há um estudo que nos diz isto é uma boa maneira de distribuir o dinheiro para não perder o pó de totalidade ou até fazer um grande green caso, por exemplo, fique 2-1 ou com a outra equipa até a, a volta, por exemplo.
2: Ou um, um, um grande red. Ou um grande red. Essa ideia de cobertura que disseminado é a problemática. A gente não está falando de arbitragem aqui, gente. Tem isso em todas.
0: Eu, estou a, eu, não, faço, eu não faço arbitragem, mas faço... Eu também não. Eu não faço. Faço. Mas faço compensação em live.
2: Mas não é certo isso daí. Está tá aberto. Não tem. Do jeito que o pessoal tem pagado esse conceito de cobertura, parece que você está fe fechando todos os lados, não estamos. Você não. pode se afogar no live tentando compensar ou cobrir até a tua morte ali. Você entendeu?
0: Oh, oh, Rodrigo, eu não vou fazer uma aposta quando não tem. Da mesma maneira que eu fiz a primeira aposta. Posso, eu
2: posso, eu posso com, algum dizer,
0: sentido, com algum sentido de, de finalidade. Eu na minha cobertura. A minha primeira intenção é não perder mais.
2: Eu mas sei que estou a investir, o risco. Eu estou a duplicar
0: o risco. Estou a duplicar o Rodrigo, mas eu não vou. Repara numa coisa. Eu posso perdê-la, certo? Mas não vou investir tanto hum. como investir na parte inicial. Uma cobertura não é arbitragem, como tu dizes. Eu vou aproveitar. Não, não, eu, exemplo, eu, eu não disse arbitragem,
2: eu disse exatamente o contrário, Rico.
0: Exatamente. Mas repara numa coisa. Se nós utilizarmos, repara, odes gordas para te compensar isto. Por isso é que o ambos Marco é muito
2: bom. Não, é é, não existe compensação para mim, entendeu? Não existe compensação. Você está abrindo outra linha, você está abrindo outra aposta. Outra você pode depende pegar
0: todas. Ainda a linha que eu estou a trabalhar.
1: Oh, oh, Rodrigo, desculpa lá. Eu, eu trabalho muito como o Ricardo também, ok? Eu, eu vou me vezes para live e às vezes, por exemplo, eu vou... Um... Eu estou no over 2,5 e muitas vezes não está a sair ou está a eu vou E estou a ver que é outra equipa ou está um, um ou sei lá. E eu odio para um empate, consegue-me salvaguardar. Mas isto acontece muito na Punter Place, muitas vezes, e porque eu tenho o quadro de position que me deixa ver a, a onde é que eu saio com o green, e isto é muito importante. E eu não aconselho fazer coberturas a todas as pessoas para já tem que saber sair da aposta pelo menos em positivo para absorver completamente você devia, eu, eu...
2: Trading, Raquel, você devia fazer trading
1: eu faço trade também
2: você deveria se entrar como panter e procurar onde você vai sair com green eu não, eu não, não consigo eu acho ah. que isso daí é o, o, o ofício do trader
0: uma pergunta para Raquel quando tu fazes essas coberturas quantas apostas no máximo consegues fazer
1: eu, eu só faço duas apostas. Eu faço a minha pré-live ah, e, faço...
0: pré, e depois fazes mais uma no live para compensar para
1: E só tomo essa posição se. a é, que...
0: um caso mal perdido, uma mal parada. É, mas...
1: é, é porque eu tenho que obrigatoriamente tomar uma posição, senão vou tomar no um red. Uh, e, e aí eu tomo uma posição. Ou vou com um gol na, de, de, de uma das equipas, ou vou no ambas marcam, ou vou. Eu, eu quero é cobrir aquela aposta para me salvaguardar. Pelo menos metade de RED, ok? Isso é, é o meu objetivo, é não levar um RED na totalidade. Rodrigo, tu podes me dizer assim, tu podes apanhar um RED e ver ser uma unidade, ser uma unidade e meia. Sim, mas eu posso perder também meia unidade ou ganhar uma unidade. Ou não ganhar nada e pelo menos saio ali na... Pode, não,
2: eu não estou isso até de ninguém.
1: Aquilo que eu estou a ver... Tão...
2: Não, eu estou falando assim, que é, esse conceito de cobertura que está se disseminando não é ciência exata.
1: Não, não, de tudo.
2: Pare... Muita gente tem expressado cobertura como, por isso que eu estou falando, como se fosse arbitragem. E não o
0: é. Não o é. é, não o
2: é. Você não, pode sair não, não. com todas as suas apostas perdidas. Com todas as, as apostas perdidas. Possível. Exatamente, como elas podem ser ganhas. Eu sei que é, mais... é melhor a gente pensar que a gente vai ganhar nossas apostas. Só que elas podem sair todas perdidas.
1: É verdade. Porque
2: você não tá e Se você quer fechar tudo, é... aí ah, eu não sei se compensa. Depois que você. Primeiro, se você vai sair atrás para correr atrás de prejuízo, como a Raquel falou, para mim aí o perigo ainda é maior.
1: Ah, eu não quero é diminuir eu o prejuízo. Piso, eu não vou correr atrás do red. Aquilo que eu faço é. Às é, vezes o tu... também não te deixa fazer coberturas, certo? Epá, é verdade. É verdade. A o é, é assunto e ponto final. E tu não tens maneira não, não é. nenhuma, não tens odds nenhumas, não tens nada. Não, não é. Agora, se tu estás a ver um jogo que, aquilo saiu ao contrário daquilo que tu estavas à espera, é a tua obrigação tomares uma atitude no jogo. Eu acho, eu falo por mim. Zero, zero,
2: 0 é zero. Ok? Sim. Zero. Isso é zero,
0: zero. ter mais sal e pimenta Sim. na discussão. Eu faço isto, exatamente como está-se a discutir até agora, só que eu utilizo odds gordas para isso. Porque com odds gordas o que é que eu faço? Eu vejo de ter a tal unidade, que ter vou meter lá um cagésimo, que se aquilo acontece, eu vou procurar essa de gorda para sair. Até sair é. lucro. Residual sai lucro. Ou se não pode ter uma perca residual. Eu também Preciso faço isso. Procurar um mercado que esteja com uma odd gorda. O ambas marcam. É um caso deles. É um dos casos. Se agora, um também me dizes assim, Rodrigo. Opa, não dá. Isto não é sempre, não é ciência exata. Não, não é. Porque tu tens jogos não consegues fazer nada. Levas o Red e cada vez que lá me tens mais uma moeda vais continuar a levar dizer, Red. De... Estás numa posição que não dá mais. Esquece. E, e tu, a tua experiência também te diz. Não. Olhas para o mercado, começas a ver as outras. o jogo está ali, agora não vou fazer nada. Vou assumir o Red, desligo o jogo, desligo o stream e vou-me embora. Não dá, não dá. Agora, há jogos que dá para fazer isto. Não são todos. E atenção, Muito. é preciso saber fazer. Muito. Que é, outra questão. é mais
1: importante.
0: É preciso aproveitar os timings certos e haver as odds certas para podermos fazer isso. Nem sempre dá. Nem sempre.
1: Muitas vezes, e só para terminar, eu às vezes faço uma entrada em menos R75 ou a mais de 75 e vou buscar essas odds gordas que o Ricardo está a falar, do empate. E às vezes, com um bocadinho de nada, eu consigo absorver, uh, no menos 0.75, consigo absorver uh, essa, essa entrada que eu fiz. Mas é claro, é preciso saber que entrar... Assim, por amor de Deus, não comecem a não entrar em menos 0.75 que entrar depois em empate, que isso é, não é isso, ok? Uh, nós temos que fazer a análise de quanto é que isso tem que entrar... E com, se o jogo está para ir virar, pode não estar, ok? Aquilo, não, a, não, o jogo pode não estar a ditar isso. Eu estou a falar muito hipóteses.
2: Não, eu já falei várias vezes aqui, eu não preciso da estratégia de ninguém. O Ricardo sabe que é o meu mantra aqui: quem tem louco, eu... cada um faz o que quiser. Só isso, que, assim, é que... É, eu, o que eu quero frisar é que assim, é, a gente tem que ter tomado tomar cuidado com uma ideia de que eu faço uma aposta, ah, se está correndo mal, eu vou ali e cubro tudo. Isso não existe. Não existe. Não. Não é assim. Você, você uhum. vai aumentar a exposição ao risco só. É aumentar risco. Não vamos pensar que isso daqui ah, eu vou ali, cubro, tá tudo bem. Ah, os cenários de, de, de você conseguir zerar ou tentar é, ter um desfecho positivo de qualquer jeito, é, os traders fazem isso, fazem com stakes muito minúsculas comparada com os dos Panthers e com outro tipo de estratégia. Outro hum. tipo de estratégia. Totalmente diferente. É, os pontos é eu, eu não sei se é a solução para as apostas ficar abrindo posição. aí ah, eu vou abrindo, eu vou abrindo, eu vou abrindo. Mas eu não critico o método de ninguém. Eu só tô levantando aqui um disclaimer na minha visão de como eu enxergo a aposta, de que não sendo é, um possível controle de desfechos assim tão simples no no cenário, até porque se fosse simples, né, não tinha cara de aposta. Ah, vamos fechar aqui, sair tudo no verde sempre, tá tudo bem, tá tudo jóia. Não. Né, não, você pode sair com tudo perdido. Porque você tá abrindo posições com risco, você tá abrindo posições. E quando você abre com odds gordas ainda, vamos lembrar, odds são probabilidades associadas a um evento. Se as odds estão altas, não é à toa que elas estão altas. Não é porque as casas de aposta são bobas e nós somos espertos. É porque tem um risco bastante alto associado ali. Então, essa ideia de que é, vamos sempre abrindo posição, abrindo posição, pode ser perigosa, assim pra, como o Ricardo falou, para quem não controla e para quem não tem a expertise necessária para manejar isso bem. Eu mas, acho muito mas... problemático, minha visão, a, minha a, opinião.
1: Eu... As coberturas, eu acho que tu deves fazer... Epá, é Tu fazes uma cobertura. Estar a fazer cobertura sobre cobertura sobre cobertura, isso não é cobertura. Isso é advanamental para fazer apostas. Lá estou eu outra vez a ser simpática. Vocês nunca mais me querem cá. Porque eu não é tudo é. Tudo Eu acho que uma cobertura, quando tu tomas a, a decisão de fazer uma cobertura, é porque o jogo não está naquilo que tu delineaste ou pensaste que ele ia acontecer, ok? E tu vais tomar uma posição para salvaguardar a aposta que tu fizeste inicialmente. Ponto final. Fazes uma entrada ou tu e é aquela entrada aqui ou é ou, e tu há uma coisa que eu digo sempre. Nós temos, temos sempre uma pergunta na nossa mente que é eu estou disposto a perder este dinheiro porque qualquer seja em cobertura seja em, em aposta nós temos que dar sempre. A, a aposta como sendo um ato perdido, ok? Porque é, é, é difícil nós termos o grilho. E nós temos que ter, quando nós fizemos uma cobertura, nós temos que ter cientes, devemos estar cientes se vale a pena nós investirmos mais esse bocadinho que nós vamos pôr. E se estamos cientes, podemos perder, ok? Isto é muito importante. Não é só aí tal porque vou ganhar, não é um devaneio é olhar para o jogo, ver a fazer uma leitura correta, ter a humildade de perceber que o jogo não está a dar aquilo que a gente pensou, essa é outra questão que dá aqui pano para mangas, porque às vezes nós estamos a ver um jogo e, e não, e vai bater, e vai bater, e vai bater a aposta, e vai bater o raio que parta, que não bate nada, e nós não temos clareza de espírito para olhar para o jogo e assumir que aquilo não está nada a ver com aquilo que nós pensámos que ia dar. E isso é outra Obviamente. coisa. Eu vi
2: confirmação,
1: né? Uhum. Vi confirmação, sim. Exatamente.
0: aprendeste ah, perdeste é umas é
1: coisas,
0: Rodrigo. É verdade. É vi de confirmação. Um, então eu, eu acho que o Pedro Sorno também está a lançar aqui outra. Às vezes procura-se muito o late goal. Um, quem procura-se o late goal, mas o late goal, vamos, se formos for para a Bundesliga, o late goal não está a 4 nem a 5 na Bundesliga. Atenção, vocês estão bem a ver. <risos> Mas, é verdade. por exemplo, uma liga nós o Leite de gols é capaz de estar a 2, 3, 4 por aí, aí sim o de gols já está nessas odds lá está, cada mercado é um mercado cada liga é uma liga, cada jogo é um jogo um, e é preciso ter esse discernimento a pergunta rasteira entre aspas que eu coloquei a Raquel foi um bocadinho ela respondeu àquilo que o Rodrigo que eu sabia que o Rodrigo ia perguntar a seguir nós não podemos fazer coberturas atrás de coberturas a Raquel diz que faz duas apostas a pré e a cobertura a pré e a cobertura não faz mais que isso, porque mais é um exagero eu no meu, no meu limite no máximo 3 e atenção, a terceira já vai para aquela outra que já não vamos apanhar a 6, vamos apanhar a 22 e a 24 ou a 32, só para que se aquilo descamba, passa para o outro lado, nós estamos sempre em gringo uh, atenção e há uma coisa muito importante que nós estamos a esquecer de referir, isto não se faz numa casa de apostas qualquer certo? Nós precisamos de ter várias hipóteses de várias casas ao mesmo tempo várias linhas ao mesmo tempo para podermos visualizar e carregar um famoso botão que nos dá o edge para isto. Okay? Isto não é, não é fácil fazer e não é numa casa de apostas europeia que a gente vai fazer isto. Vamos trabalhar com, ou vamos trabalhar com um cash-out, por exemplo. Não tem nada a ver. Ou vamos fazer uma cobertura numa casa europeia. Não, isto é o mais difícil de fazer aí mas que isto se faz, faz, e acho que deve-se fazer até um certo limite cobertura, cobertura, cobertura não é nada, isso é, já, já, já deixamos de apostar e passamos para o game é um limite para mim é isso, agora nós, nós não podemos, lá está, cair nesta questão do viés de confirmação a nossa aposta é que é verdade, o que está a acontecer no jogo, é tudo mentira, mas isto vai ser a verdade no fim, isto é errado nós temos que nos aperceber eu tenho um excelente artigo sobre isso, que é nós temos que ser camaleões nas apostas. Temos que mudar de cor. Se nós achamos que o Chelsea é azul e vai bater o azul, às tantas não vai ser o Chelsea. Pode ser mesmo o Liverpool que vai ganhar. E nós temos que saber mudar e nos adaptar a isto. Por isso, as coberturas têm que ser, só para acabar, bem feitas. Não há coberturas de coberturas de coberturas. Há uma estratégia. E isto passa muito para aquilo que eu lancei sei aqui. Plano A, Plano B, plano C. Porque se houver estes planos, vocês sabem perfeitamente onde é que podem procurar essa cobertura. E só basta fazer uma. Porque vocês já, metade já acertaram, falta a outra metade e podem encontrar aqui um equilíbrio e pelo menos não perderem dinheiro. Obviamente, agora vou passar à parte do Rodrigo, que também é importante. Estão a duplicar o risco. estão sem expor duplamente, triplamente, o que vocês quiserem. É sempre esta noção. Aproveito agora as palavras da Raquel para dizer a pergunta que se faz e deve-se fazer é estou disposto ou não estou disposto? Quero ou não quero fazer? Quero assumir o red ou não quero assumir o red. Isto é uma decisão muito nossa e do método que nós, nós estamos a ter e a abordar o jogo e as apostas que estamos a fazer perante aquilo que estamos a ver. Agora as pessoas que não são boas em live, esqueçam, façam a pré, fechem, fechem a casa de apostas e esperem que o jogo acabe porque vocês vão gastar moedas atrás de moedas no live? É preciso ter experiência disso. E mais uma vez falo que estas coberturas não se fazem numa casa de apostas normal. É sobre isso, Rodrigo. Não, não, eu, eu só é... para fechar aqui, Paulo. Não, não, fala pouco. Não, estava a dizer para fechar, para acabar o teu raciocínio. Ah,
2: não, então, é, para mim ainda, agora a gente vai amadurecer. Se faz outro problema quando decidir que o plano A não deu certo no jogo? Um jogo de futebol é multivariável. Né? É difícil, às vezes a gente pode cometer um erro, falar, oh, não deu certo, mas deu certo, será que não deu certo? Tomou um gol, eu tô no as zero vale a pena eu abrir outra posição tentando compensar algo que eu acho que não vai dar certo? Aí é, não. É, isso traz problemas qualitativos enormes para você lidar no live, e numa velocidade totalmente diferente, eu sempre falo isso aqui, Velocidade do live é totalmente diferente do pré-live. O pré-live, você, tá, você controla as variáveis. Do live, elas saíram do seu controle. Você está correndo atrás delas. Não tem, você não tem tempo, Ricardo. Você pode pegar um pedaço ali ou tal, mas o jogo é dinâmico.
0: Sim, reparando uma coisa, Rodrigo. Se tu entras num pré-live, numa hora que já está desajustada e aquela probabilidade não está a acontecer, ela tem tendência a aumentar. Conforme vai aumentando os minutos, ela aumenta, certo? tu podes ir buscar valor aí não, como tu dizes, é futebol pode então, cair eu já não. fiz a
2: abertura, vou, vou, redund vou ser redundante?
0: Não não, não, não vais fazer uma aposta para reforçar a tua própria aposta Isto não é, se faz claro.
1: Isto não isso se faz. é só contrário deixa-me
0: então,
1: só fazer é, 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 sempre até, até, é, é pá, uh, sei
0: lá, um exemplo prático entraste no Manilano num lado e proteges do outro lado o impacto ou dois, independentemente do que acontecer tu tens o teu green
1: exatamente ou então, imagina uma coisa, tu estás a ver um jogo, epá, uh, vamos supor vamos agora o jogo, um jogo qualquer, vá, Corinthians um, contra o Botafogo, e tu vais dar, na tua, nem pré-live, para ti, o Corinthians vai ganhar. Epá, eu estou a mandar para o ar, ok? Por favor. Uhum. É, não faço ideia do que é que estou a dizer. Só que a usar equipas. Mas, tu estás a ver o jogo, Tu vais em Man Line para o Corinthians, tu estás a ver o jogo, o Corinthians tem uma expulsão, na segunda parte estava com outra expulsão, o Botafogo está a subir de rendimento e está a querer entrar e marcar. Uh, o jogo não está naquilo que tu pensaste. Por mais que tu tenhas idealizado um jogo em que o Corinthians ia ganhar. E é nisto que eu digo que se calhar o handicap mais 0.5 para um Botafogo ou... Mesmo que vai ir, estar 1 em 5 1.05 eu é estou é o a dar bloqueio um... okay, aquilo que eu não, estou a dizer é, 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 vai mas, entendes? Isso não é é você... a, a line, é na Ode. É altura do, tens do que jogo, que que o
0: jogo que Rodrigo que,
1: tu tens que entrar na ode que tu entraste em pré-life e aí tu vais absorver com oh, isto é o, o, o básico do básico aquilo que é o espectável é que tu entrares numa ode o dobro daquilo que tu entraste com uma stake muito mais reduzida e faz uma entrada, ponto final. Mas porque há cartões vermelhos, porque há lesões, porque andaram todos a porrada, e aquilo que está tudo maluco, ok? Pronto, isto é. É, é isto quando, tô, quando tu estás a ver que aquilo não vai dar de maneira nenhuma naquilo que tu estavas à espera. Preço, não, é só
2: uma questão, eu vou usar um termo que eu nem gosto muito, que é a precificação, que está na moda também. Gente, antes de vocês pensarem fazer a cobertura, 99% das vezes já está precificado para baixo os cenários. Sim. Esse exemplo, eu sei que foi um exemplo hipotético da Raquel, mas é um exemplo... É, na maioria das vezes, as ordens vão estar tá massacradas já. Hum. Ter, eu, eu, é, é bom falar em cenários ideais, mas eles não acontecem na realidade. Né? A realidade é mais dura, é mais volátil para nós é só essa questão o, a minha, o meu ponto aqui não é se funciona ótimo, o meu ponto aqui é é aumento de risco é, não é cobertura de nada é só você tem abrindo abrir mais
1: uma posição para mim é só isso. a tua ideia um, eu penso de maneira um bocado diferente de ti mas aceito, aceito a, tua, a, tua, a tua ideia, ok? Um, é claro, eu bom. não posso fazer uh, grandes coberturas faço quando eu acho que é extremamente necessário fazer e tomar uma posição pá, não, não ando a fazer coberturas todos os jogos, pelo amor de Deus ou então sou eu que não tenho que ando completamente a olhar para os navios e ver para olhar para os jogos uh, mas quando tenho que fazer eu faço
0: Responder aqui ao Ruben diz assim, certo Raquel e vais mudar a tua posição, quantas vezes a equipa vai jogar mal e com expulsões e depois acabam por marcar nos últimos minutos. Acontece com bastante frequência até. É relativo salvaguardar. A Raquel deu aqui um exemplo. Vai num lado e vai tentar procurar valor no outro. E, e tu estás a ver o jogo. Ok, a equipa vai acabar por marcar, está com o menos um. Quantas vezes é que isso não acontece? Mas o que acontece? Mas tu tens que estar a olhar para aquilo que estás a ver. Se eles até com menos um estão a ter oportunidades, vais quê? Vais, vais despatar no money line? Claro que não vais, não é? Vais fazer o quê? Vais a procurar tantas do late goal Certo? Ou, por exemplo, vais aproveitar lá após 60, 70 minutos vais aproveitar e entrar no, no no ambas marcas. Por exemplo. Porque entretanto a outra equipa até te marca um gol, mas entretanto foi uma expulsão. Mas até está a atacar. Não sei se me estou a fazer entender. Isto, cada jogo é um jogo, cada mercado é um mercado, cada linha é uma linha. E nem tudo dá para fazer, porque as outras às vezes não permitem fazer isso. É uma e uma coisa muito importante. muito importante. É o timing em que se tem que fazer isto. Ah, eu, eu uma vez assisti a um podcast de, de, de três grandes gurus e, de ingleses e, e houve um, um telespectador que diz assim, qual é a melhor altura para apostar em live? E eu realmente aquela questão deu-me aqui na cabeça e disse, é pá, realmente qual é a melhor altura para entrar em live? E, e sabes o que é que eles todos responderam? Foram dizer a seguinte, no intervalo, e eu fiquei a matutar aquilo. Porquê no intervalo? Já no intervalo os outros estão ali a levar picos, a hum. levar massagens, estão ali peca, 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 aquilo parece, parece um semáforo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, é aquelas entradas pontuais. Durante o jogo, como o Rodrigo diz, e muito bem, o live é muito mais volátil porque está muita coisa a acontecer, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e nós não temos essa noção de se o outro está no no valor, se não está, porque é o que está a acontecer para os rebates, não interessa daí eu achar que a cobertura, quando a coisa está a correr mal da primeira parte é entrar no intervalo e produzir e fazer essa cobertura num intervalo é importante fazê-la nesse timing ou logo nos primeiros minutos porque reparem numa coisa acontece tanta vez a Raquel acho que costuma apostar no HT no avermeio HT quantas vezes isso não cai e chega logo aos 52 minutos pum, um gol Logo, quando, quando, está, quando entras no HT, o que é que vais fazer a seguir? Ou, ou vais aproveitar logo um over 1,5, ou vais buscar um over 2, a odds, todas lá para cima. Porque se o mercado já te estava a dizer que muito provavelmente ia cair um golo HT e não cai, a odds também quebra e desajusta-se completamente. Então o que é que tu fazes? No intervalo vais atuar e vais cobrir a tua aposta, ou vais tentar recuperar aquilo que perdeste, logo nos primeiros minutos, ficas no mínimo voidade. E o que vier a mais é green. Ainda vais buscar porque vais buscar numa odd, uma odd que está no dobro ou no triplo daquilo que tu entraste e até podes, se cai outro gol se cai outro gol, vais buscar uh, a, a tua aposta anterior e até ainda ficas no green. São é é tudo estratégias. Uh, mas nós dependemos muito daquilo que o mercado nos está a dar e daquilo que depois vai acontecer no jogo, obviamente. É... é... É complexo e continuo a dizer, não é em qualquer casa que se faz isso.
1: É verdade. Eu também. Marcelo Não, eu respeito. O Rodrigo tem dois. Mas eu vou
2: comportando.
1: <risos>
2: não pensar como eu.
1: Já não, não gostava. É assim, a maneira é
2: uma sensação de confiança que não existe.
0: Exato. A maneira é mais. Tempo
2: que você acabou de dar, eu sei que você é repetitivo. Mas você pode perder todas as apostas que você fez também. A, posso, que você posso, antes, claro, a que você claro entrou antes, a que você entrou no intervalo sim. e a que você buscou depois
0: ainda. Claro que sim, claro que sim. Agora, uh, o conselho que, e a visão que o Rodrigo está a ter é a visão que, que quem chega aqui não pode fazer isto. Porque ele não sabe fazer isto. Nem tem a mínima noção como é que o mercado se mexe, como é que não mexe, o que é que faz, o que é que deixa de fazer. Não, não, não se deve fazer isso. É de todo e nós temos que pensar no público que nos vê, que nos ouve e que nos vai ver a seguir. Não, não se faz isto. Isto é uma coisa que se vamos adquirindo. Agora, uma cobertura é sempre uma cobertura. E, e eu vejo muita gente a fazê-lo quando vejo muita gente, outros mal, outros a tentar inventar, mas vejo a gente a trabalhar muito bem as coberturas. E de facto, com a ferramenta certa com uh, os dados que nos dão, nós podemos perder muito menos. Eu posso ser sincero, e não tenho problema nenhum em dizer isto. Desde que eu tive uma ferramenta melhor do que, o que eu tinha, eu comecei a perder menos vezes, ou a expor menos, do que antigamente quando eu fazia a aposta e fechava o jogo. Eu consegui controlar muito melhor a minha banca e a perder menos vezes com esse tipo de controlo isto uhum. depois vamos desenvolver aqui para outros, para outros, para outros capítulos, que não interessa para, para não nos alongarmos muito mais na emissão. Mas a questão de sair em edges que é a palavra que podemos utilizar aqui uhum. num mercado num determinado jogo, não deixa de ser uma mais-valia que podemos explorar, não a podemos negar. É aquela questão, a famosa questão do cash-out. Há uns que usam, outros não usam. O Rodrigo não usa, mas eu também não. Eu não gosto do cash-out. Acho que me estão a roubar demais para eu fechar é. aquela aposta e fazer cash-out. É. Pronto. E acho que é correto. E acho que ninguém devia usar. Estamos confiantes naquela aposta. Quantas vezes a gente não fecha o cash-out e aquilo acaba por acontecer mesmo. E depois, epá, porquê é que eu carreguei aqui? E depois, às vezes, as casas também são espertas. Tiram lá o botãozinho e ninguém... Já ninguém encontra o botão do cash-out, não é? Já ninguém consegue fazer nada. Porque já não dá. Porque eles não são de totós. Isto, isto é um bocadinho assim. Isto... Isto fosse fácil, andávamos todos aqui ricos de e ninguém precisava estar a discutir apostas e de métodos e opiniões e eu acho que o Rodrigo tem razão e o, e o cerne da questão é não podemos questionar a maneira, apenas o fim, mas nada, o resto, acho que tudo é viável, desde que foi feito, bem trabalhado e sabemos o que se está a fazer. Meu... Uhum. Uh... Claro. Há coisas que os traders fazem que eu não me via a fazer, não conseguia fazer isso.
1: Uhum.
0: Mas eles fazem. E têm lucros. Eu percebo que é claro. Mas pronto. É isso.
1: Eu posso só dizer uma coisa aqui que eu estou a ver aqui uma resposta? É só porque vai bater muito numa maneira que eu também trabalho. Que é o golpe aos 60 minutos, como tu falaste, Ricardo. Uh, eu já, eu vi para aqui, deixa-me só ver quem é que falou nisto. Creio que é o Scottfield. Scottfield. Um, eu trabalho com a minha com uma plataforma profissional que não me permite fazer isso, porém quando eu vejo um jogo que está na, que eu trabalho em HT e que está dentro dos parâmetros daquele jogo que tem muitos ataques por minuto que hum, houve muitos remates à baliza que não deu em golo que sei lá, que o jogo está muito over e hum, eu, eu faço eu tenho, sempre tenho duas casas, uma profissional outra recreativa uma europeia, onde eu tenho essa hipótese de fazer o gol até aos 60 minutos Aquilo que eu faço é, antes de entrar no over um e-mail, porque vou apanhar, vou compensar uma coisa com a outra, numa, na profissional, a minha entrada que eu fiz, que tive rede, ok? Eu vou entrar na recreativa, gol até os 60, com uma o de 2,80 e tal, para aí, é mais ou menos aquilo, a cobertura que o, que o Ricardo está a falar, ok? Um, no gol até aos 60 minutos, se não acontecer e se continuar a ser toada atacante, eu sou capaz, e aí sim, Ricardo, eu vou fazer uma terceira entrada um, porque eu não sou de fazer muito over um, um e mail não é, não é muito por aí que eu, que eu vou eu prefiro ir num, num gol até, uh, até aos 60 minutos compensar depois na, numa, numa casa europeia uh, que tenha essa hipótese ou então, então entrar no over de aí já com uma odd de se não conseguir apanhar a, a odd de imagina que não, que não tenha essa não tem esse mercado aberto na casa recreativa eu entro na, na plataforma em over de um, aí, mais ou menos over um e meia às vezes é pá eu, porque eu sou muito conservadora a apostar, ok? e às vezes pego muito por ser conservadora mas é que também já vi muitos jogos já, já às vezes dá três gols ok? Não sei, só dá um mesmo e, e então eu sendo conservadora tento me proteger aí um, eu sei que há muitos punters que o fazem uh, não sou contra, é são maneiras lá está, se der para ter lucro fantástico, há punters que trabalham o HT, não bate o 0.5 HT pumba, carregam com uh, em over 1.5 eu, eu, um. eu,
0: eu prefiro o over
1: 1 o over 1 de... um
0: dar-nos aquela tranquilidade, mesmo que o jogo se arrasta e que não haja esse gol por exemplo, eu eu não faria, numa, eu, por exemplo, eu não faria isso numa casa europeia e buscar o Globo aos 60 ou aos 70 minutos, eu sei que há essa possibilidade. Eu já não o faria. Uhum, porque se eu fizesse isso, já estava aqui a jogar com duas bancas completamente um distintas uma da outra e eu podia perder aqui um bocadinho. Na minha, na, na minha maneira, porque eu gajo aqui, eu estou a apostar e estou a fazer outras coisas ao mesmo tempo. E é difícil ter este discernimento uh, para fazer isto numa europeia e andar aqui a soltar de um lado para o outro. Uh, eu sei quem que o faça e havia aí, antigamente, havia aí uns métodos engraçados que faziam mais ou menos isso: iam a um lado, iam cair de um lado, iam no outro para cair de um outro. Uh, eram os chamados os métodos uh, que utilizava-se muito nessa altura. Uh, isso caiu um bocado em desuso porque as casas também se começaram a salvaguardar. Essa questão uh, eu prefiro, então, uh, aliás, porque quando vamos buscar um over-meio HT, por norma, quando não cai, lá está, depende do jogo, depende da análise. Ah, aí a gente o vai com um e meio. Não, o over um...
2: Deu 0 a 0 no intervalo. A gente planejou o over meio. Não teria a, a tese de que deu errado a minha análise? Vamos se proteger? Não. A gente se apola os overs ainda.
1: Deu zero, <risos> zero
2: <risos> a zero.
0: Não lembro é Deu zero a zero. E aí, zero aí zero. você
2: vai me falar não, depende do jogo. Eu concordo com você. Mas aí Sim. eu lembro de uma história do Garrincha. Os exemplos são ótimos. Mas o Garrincha, falam que antes do jogo contra a União Soviética, que era campeão olímpico em 58, é, o técnico chegou para ele e falou, oh, Garrincha, você chega, você vai pegar a bola, vibrar um, dois, três, quatro russo, e cruzar para o meio da área para o centroavante fazer o gol. O Garrincha, na simplicidade dele, virou e falou assim, ah, tudo bem, mas você combinou com os russos? <risos> Esse, é mais ou menos isso, é ótimo, ó. Oh, mas aí eu pego um e-mail a três, ou então vou pegar o over de equipe A5. Você entende? É circunstancial. Precisa combinar com os russos. Porque as casas de apostas não estão a distribuir as coisas pela última vez que eu chequei. Elas estavam ainda tentando ter lucro de cima da gente. Mas você entende? É, essa é a minha dificuldade conceitual se no negócio. No jogo certo. Aí.
0: Se pegar no jogo certo. E se falares com os russos. É. Tu tens a <risos> ordem, tu tens a <risos> Não, tu tens a lock, <risos> que tu queres na altura certa.
1: Sim. É verdade,
0: porque os russos vão te dar a of, tu queres? Estás a perceber? Essa é a questão. É. Agora, não é. Não, é no, não é no jogo que não se falou com os russos, não. Mas quando tu falas Isso com os é russos, tipo de favor, estás a perceber? Aquilo acontece quando falas com os russos, aquilo acontece, e tu, e tu muitas das vezes vais ver. Se, vamos, vamos imaginar, quando vamos entrar num overmail HT, nós não vamos falar do jogo do City para não é do Liverpool para não. Normalmente já, em pré-live já está a linha no
2: 1,25,
1: Verdade. <risos> é? O HT. Olha lá.
0: lá. E, e no City, quando o City está com aquela equipa de xaxa, até já pode estar no 2, né? No 2, sim. Exatamente. Ok? Tu, no, no intervalo, tu não vais ter a linha do over 1,5 um a 3, para não? Esse jogo não vais conseguir fazer essa estratégia, pois não? Está yeah. tá, tá arriscado. Os russos sim. até te podem dar a volta toda e mais alguma. Tu não vais, não vais conseguir falar com eles aí. Esquece. Não consegues falar com eles. Mas se for num jogo que a linha esteja mais condicionada e mais justa, já vais conseguir fazer qualquer coisa. Há de cair um golo ali na no, no, no segunda parte. Porque tu também projetaste 90 minutos, mas entraste ali no HT. Ok? Eu, eu sei, isto é complexo de perceber. E é complexo de... Na prática, a de começar a entender certas coisas, mas... Continua a dizer, não é para todos. Não. Uh, há que ter experiência há que perceber e há que ler muito bem o mercado e, há que... e lá está. E há que ter a plataforma certa para isso. Mas, também podes falar com os russos. Os russos também te dão aquilo que tu queres às vezes. Eles também se enganam. É que eu adoro bem. essa
2: história. É, eu mas que é que pensar, pensar. eu vou com ela para é vários boa, exemplos. É boa. É, boa, é boa. Não, porque no fundo essa história está dizendo: olha, eu, eu, o plano é bom, mas vai ter cinco zabelos de dois metros de altura na minha frente querendo me quebrar em três, entendeu? É mais ou menos o estado de apostas. É, eu quero, eu até quero, mas eu não quero sair machucado, entendeu? Eu não quero tomar, sair com o joelho virado. É só isso, eu entendo. O respeito é sempre grande aqui, mas a gente tá no debate de ideia, eu acho, acho bom. Acho que a gente até pode ir finalizando, né? Já passou meia hora aí do... É Falei a Raquel, ah, vai ser uma horinha, Raquel.
1: É tranquilo, pra mim... Eu já já estamos chegando lá.
2: A, a carruagem da Raquel vai
1: virar abóbora, já, já que da meia-noite eu sei, tudo certo que eu ia virar uma abóbora ai, nunca tinha dito isso que eu ia virar uma abóbora muito bom Rodrigo, adorei vou, vou ficar estás guardado cá no meu coração eu ia à abóbora <risos>
0: Bem, bom, Maltinha, muito obrigado a todos. Obrigado, Riquel. Obrigado, Rodrigo. Discussão acesa obrigado é interessante de batermos aqui uh, estas, estas ideias. Uh, falámos um bocadinho de tudo. Como um, é óbvio, esta hora, até ultrapassou um bocadinho mais, uh, podia ser bem mais, acho que isto ia-se desenrolar em muito mais conversa, uh, com muito mais opiniões diversas, porque eu acho que isto é muito importante. Uh, no mundo das apostas uh, não podemos todos pensar de igual acho que cada um tem a sua maneira de pensar de abordar o mercado do de gostar de mais do mercado, menos de outro de uma estratégia, menos de outra estratégia isto é importante e saber conviver com as estratégias também é importante uh, aqui a questão central aquilo que eu acho que deve-se deve, -se, deve -se transmitir que seja esta a lógica é que vocês tenham aqui uma noção do que estão aqui três apostadores normalíssimos a falar com vocês e como veem, os três divergem um bocadinho todos uns, deles, uns dos outros uh, o Rodrigo eu não vou dizer que o Rodrigo é um old school mas o Rodrigo é um old school uh, é um Rodrigo que é muito muito agarrado a aquilo que é a pureza Está da velho. É? o bem. valor da aposta não, do, tu és muito do daquele do valor, a teoria do valor para ti é muito intrínseca, é uma maneira muito pura de abordar as apostas de facto, é verdade. A Raquel, neste caso, por aquilo que me apercebo, do trabalho que faz, e daquilo que foi aqui dizendo nesta emissão, já trabalha o mercado com coberturas, com, com explorar ligas menos conhecidas, a especialização aqui, muitas das vezes, já não deixa de ser um foco central do Rodrigo, é um especialista no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, e aqui começamos a diferenciar uns dos outros. Como há os tipsters de, de, de ambas marcas, como há os tipsters dos HTs, como há os cantos agora, como há os cartões, há prano para mangas. A culpa disto de quem é, é das casas de apostas, porque elas possibilitam nós apostarmos nestes variados, muito, muito variados mercados que lhes dão essa possibilidade para explorar. Agora, cada um sente-se melhor na cadeira que lhe mais uh, se adequa, né? ou é O que mais gosta neste caso de trabalhar espero que vocês percebam isto a ideia central desta discussão uh, muito benéfica é que vocês percebam que cada um de nós e vocês também abordam as apostas e como se costuma dizer, todos ralham e ninguém tem razão, e a verdade é esta é que nós todos ralhámos aqui uns com os outros entre aspas, mas ninguém teve razão porque cada um é lucrativo na sua maneira, no seu método na sua abordagem, da sua maneira de estar nas apostas, é isso que eu acho que tem que ser transmitido e que para vocês tenham aqui a noção nesta discussão de terem retirado o sumo necessário para que vocês agora parem para pensar e dizer assim eu não tenho que seguir o método de A, B C ou D, eu tenho que me sentir confortável com o meu método, com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu quero fazer se eu sou um Rodrigo César, eu sou um Rodrigo César. Se eu sou uma Raquel, eu sou uma Raquel, Se eu sou o Ricardo, eu sou o Ricardo. É isso que vocês têm, 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 têm que procurar o vosso, vosso ADN das apostas. É mais por aí. Obrigado a todos. Vou passar a palavra a cada um de vocês para despedir. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Raquel. E começo agora ao contrário. Rodrigo César, obrigado. Força.
2: Eu que agradeço, Rick. Agradeço a Raquel ter aceitado o convite, participado. Sempre muito legal tem uma voz aqui diferente para também debater apostas. É, a Raquel falando de tips, no portal Aposta Ganha tem uma página que a Raquel coloca as tips dela todos os dias, é, dos mais variados campeonatos que ela faz. E vale, quem quiser acompanhar o trabalho da Raquel, lá no apostaganha.com, só procurar ali no, no, no portal Raquel Clássico, Raquel que tem todas as, as apostas da Raquel. E agradeço a participação do pessoal aqui também. É, se hoje a gente não deu e-mail passando um pouquinho aqui, mas espero que todo mundo tenha gostado da
0: edição até quinta, não, até, si, até segunda a quarentena
1: está tá me ouvido, deixando está ouvindo, varalha olha
2: estou aqui, estou
0: é zoado é. obrigado Raquel é força, obrigado mais uma vez e já te esperamos a obrigado. próxima vez
1: obrigado eu, é um privilégio imenso estar com vocês os dois vocês são o, o, o Rodrigo é mesmo old school, é um curso sagrado uh, Ricardo para mim é uma referência em Portugal, muito, muito, muito grata por esta partilha porque é a trocar ideias que nós todos vamos crescendo e eu ainda tenho muito caminho para fazer e é um privilégio imenso estar aqui, uh, partilhar com vocês esta horita e pouco uh, e que está sempre a pouco e que por mim Ficávamos aqui horas infinitas a debater. Muito, muito grata. Obrigada a todos também que estiveram aí e que trocaram ideias connosco. Tenham cuidado, protejam-se e muita moderação nas apostas. Tchau.
0: É isso. Maltinha, muito obrigado a todos mais uma vez. Bom fim de semana, divirtam-se. Boas apostas. Boa sorte, que também é preciso tê-las. E conto com vocês, segunda-feira, à hora do costume, 22 horas, para mais uma semana... De futebol e apostas, de temas quentes e, ou outros que não. Vamos ver o que é que nos reserva. Mais uma vez, obrigado. Parabéns, Liverpool. Um abraço, e até ao próximo.